0: 猛攻乌克兰首都基辅，面对俄军兵临城下，总统泽连斯基警告，基辅可能就快沦陷,陷，还不断更新影片，强调自己不会逃
1: 。The leader of the faction is here. The head of the president's administration is here. Prime Minister Schmal is here. Podolyak is here. The president is here. We are all
0: here. 还向各国领袖道别，表示这可能是大家看到自己的最后一面
2: 。This night will be very difficult, and the enemy will use all available forces to break the resistance of Ukrainians. This night we have to stand ground. The fate of Ukraine is being decided right now.
0: 俄罗斯总统普京则大玩两面手法，先是一边说愿意和乌克兰进行谈判，却一边对乌国军人策反，要他们推翻政府
1: 。Take power into your own hands. It looks like it will be easier for us to come to an agreement than with this gang of drug addicts neo-Nazis in Kyiv to to agreement than that settled
0: looks for come of us has be an gang and and drug taken hostage the entire
3: Ukrainian people.
0: 华盛顿邮报报道，美国政府已准备好帮助泽伦斯基离开基辅，避免俄军挟持或杀害，但遭到泽伦斯基拒绝。他沉痛表示，他需要的是弹药，不是搭便车。
2: 好，我们来看今天台湾最前线最新的进度，就是现在包括俄罗斯跟乌克兰的进度。其实到目前为止，大概两天多的时间，新闻真的假的非常的多，而且包括两边的战术，是不是有很多其实也是假消息，甚至很多只是用唱或者是释放消息的方式来取得自己国家的优势。今天五位来宾要从很多战略的方向，还有从最新的消息告诉大家。首先，我想请问瑞德哥，距离这一次的战争开打到目前为止，应该快要三天了，七十二小时一直以来就都说是普京的最终极的目标。老实讲啦，俄罗斯如果三天当中没有把乌克兰拿下来，他可能也骑虎难下，甚至有人说，如果再拿不下来，俄罗斯的普京会出大绝招，让两方玉石俱焚，出现核弹有可能吗？呃，核弹的可
4: 能性微乎其微啊，但是出动啊、呃、一些比较这个等于说杀伤力大的这个武器是有可能的。那么，美国总统马克龙呢刚刚宣布啊，那他认为那么这场战争可能拖的时间比想象中要来的长，这样对俄罗斯是非常不利的。各位要知道一件事情，俄罗斯这次不是出动十五万，快接近十六万大军，然后兵分四路，它也不是三路哦，单单克里米亚半岛，然后旁边啊这个登陆等等啊佯攻，然后这边哦、啊、直接从边界打进来，白俄罗斯这边主力呢在那边哦、啊、等于说呃虚张声势，他现在还有一百五十架的战斗武装直升机竟然陈列在波兰的边界，嗯，他会去打波兰吗？不会，打了波兰就等于向北大西洋公约组织宣战。但是他故意成兵在这个地方，用眼吓你们，吓你们你知道吗？吓、嗯、你们就是你们适可而止，你们在北约的不要给我想办法啊，要想要给我越雷池一步，这是我的势力地盘呐、啊。这也是解释为什么他从白俄罗斯直接攻打入京这个所谓的车诺比发电厂，车诺比不是呃核辐射的问题吗？那这个地方事实上所部署的这个呃乌克兰的兵力呢，不足以跟俄罗斯入侵的兵力啊相抗衡。嗯，哦、啊，可是问题是，照理来讲，你只要把他们赶走啊，现在包括工作人员啊，包括这个等于说呃相关的军人不是都俘虏吗？你把你部队在进驻这个地方干什么？没有意义啊。嗯，为什么、嗯？因为你直接攻打往南就好了。因为呢，如果从白俄罗斯南啊、呃、北往南打，过车诺比是最快到基辅的路。嗯，可问题是，他竟然呢控制着这个车诺比，他控制车诺比的意思就跟150架武装直升机放在波兰边界一样，他是要下欧洲啊哈。切诺比他现在是欧洲花了好几百万帮他盖那个石棺，把辐射的那个辐射能压下来。对，如果万一他把它破坏，现在的风向是整个辐射会全部吹到欧盟去，你知道吗？他在用恫吓，这是心理战。另外一个部分就是说，它其实你看它出动这么多，飞弹不是发射了快要200多枚了嘛，对不对？到处发射，那个所谓精准打击啊，在第一天的时候确实打到了乌克兰的空军呃空军飞弹指挥部，然后包括很多的这个设施啦、雷达等，确实有打到。今天竟然直接往基辅的这个大楼、老百姓、平民的大楼直接打进去，打了一个五公里的大洞。可见你的精准打击，要么就是你的精准打击不到位，要不然的话呢，就是你故意要打向平民百姓嘛？故意的吧？其实，除非是这个样子嘛。所以呢，那晚上刚刚我看最新的外电消息是，哦，因为现在讯息很乱，但是呢，最新的消息是，本来他已经昨天晚上就已经打到距离基辅大概九公里，后来推进到七公里嘛。刚刚最新的消息是。乌克兰的阿宾哥显然有很英勇的抵抗，他打巷战，打巷战了以后呢，目前俄罗斯稍微又退出，就退到郊区去一下、嗯，但是并不表示他不会再进来，因为他现在在等，那么他现在包括坦克啦，包括重装，他现在各方的兵力还在紧急调往基辅啊。那我觉得这个很可很可惜啦。从这次战争里面，我跟你讲，今天乌克兰，明天台湾绝对不会发生，完全不一样，不一样的，完全不一样，不可以把他两个并在一起，但是。攻打乌克兰的是俄罗斯的这个独裁独夫啊，普丁。那所以要学习台湾攻打台湾的，也是一个独夫啊，习近平嘛。我们要从这场战争里面学到一些，我们如何避免人家来攻打我们。所以呢，这是我们可以借鉴的。那现在呢，因为乌克兰的总统啊，那泽连斯基他自己本身他是个喜剧演员啊，可是他缺乏三军统帅的能力。为什么？因为很简单，因为呢，早在十一天前，拜登就已经提醒他。那么俄罗斯一定打他还在二月十四号的时候宣布，隔两天二月十六号是乌克兰的团结日。哦，这时候你要做什么动作？这时候你赶快把自己的部队、你的重装备全部集结在什么地方？你的战略是什么？然后还有包括后备军人的动员等等。他等到这几天才在做，前几天才在做。十八岁到二六十岁的军人呢，男人呢禁止出国，对不对？才发放武器。今天发放了两，在基五发放了两万把的步枪，但问题是。你等到现在才在做这个事情，呼吁乌克兰的人民用这个所谓鸡尾酒，就是汽油弹，嗯，去攻击这个等于说呃俄罗斯的正规军啊。事实上那是以卵击石，虽然你会造成他的伤亡，但问题是他是正规军，而且这一次俄罗斯啊，他并不是出动最精锐的武器过来，他的飞机并不是最精锐的。嗯，然后呢，我发现一件事，他们的部队呢，那么俄罗斯的部队啊，不是绑白布条就是绑红布条，什么意思？他区隔他们是什么兵种哦、oh. ，然后紧接着呢，因为俄罗斯跟乌克兰的这个等于说武器非常的像啊，你如果仔细看的话，他们连穿着都非常像啊。然后呢，使用的武器过去乌克兰都是使用俄罗斯的制的武器，对，所以这一次你可以发现他们在很多坦克车啦，在很多的装甲车跟军事车辆里面呢，不是 Z 就是 V， 用符号来代别识别，这是我们俄罗斯的军队，如果不是就是乌克兰就打。他连沙盘推演全部都做了干干净净、清清楚楚啊，所以他是有计划，早就准备要打你了。而且普丁把全世界的这些所谓的领袖玩弄在股掌之间啊。除了拜登之外，你看德国总理被他玩弄，你看法国总统这个马克龙被他玩弄，都以为全世界都以为他不会打了，对，砰，说打就打。我想我是除了芬兰的总统之外，最了解普丁的人。过年前我就说非打。一定打！我不是从这个什么什么国际啊局势，不是，我是从他的个性来分析啊，就他真的打，那他今天为什么说，那么要跟乌克兰谈这个所谓的和谈的地点，谈这个条件谈判，会不会谈假的、啊？他有两个要件，各位要听清楚啊。第一个要件是假的，第一个要件就是你乌克兰不能加入北约，假的，因为不可能加入了，不可能加入。美国有一组的北约也不会让他加入。对，第二个。是更可怕的是要整个乌克兰全部去军事化，什么意思你知道吗？现在乌克兰还有军队，对不对？嗯，以后去军事化，说要永久中立国，你错了。瑞士是永久中立国，瑞士可以动员的兵力四十万。瑞士如果你去过就知道，家里都有地窖，家里就放长短枪。所以为什么要中要永久中立，要安全就是要保护自己要有武力。可是他现在要把所有的乌克兰的武装全部解除，乌克兰以后连一把枪都没有。乌克兰不是。你都没有枪的话是什么意思？你知道吗？
2: 随便让你是
4: 由俄罗斯进驻来把你整个乌克兰的武力全部都等于等于说取代了，交给俄罗那你乌克兰以后就是就是俄罗斯的附庸傀儡国了。所以呢，普丁打的如意算盘是这样，因为普丁在第二大城啊，在一些地方遭遇到乌克兰的这个强力的反攻，所以后来他跳岛，他有的城就不攻了，他直接啊、哦、这个这个。杀蛇杀七寸，直接杀到基辅来啊！不过在这里，我们还是要跟这个英勇的、伟大的乌克兰士兵致敬。为什么？那个电影里面才会有的情节啊，在黑海的蛇岛里面的十三位将士，十三位英勇的乌克兰阿兵哥呢，在俄罗斯跟他们劝降的时候拒绝，他们只有死路一条
2: 。蛇岛这
4: 个地方呢，小归小，但是它有战略地位。但是呢，他拒绝了以后，他们十三个人全部英勇的殉职。是，然后紧接着来不是传出，那么要炸桥，因为基辅的北边全部是桥，炸药都弄好了，但是没想到他们来的那么快，来不及炸、嗯。炸来不及用远方这样子引爆的方式，最后有一名特种兵、特种部队里面的工程师呢，他自己英勇去那个地方，在现场炸了以后，连他自己都炸死了。所以这些可歌可泣的，还有结婚临时结婚完以后呢，然后做先生的立刻投入战场，要不然的话就是 kiss by 自己的这个女儿跟自己的这个啊太太，然后呢留在基辅跟他作战。所以告诉你一件事，不管是武器怎么样，但是那种。一定要保家卫国的决心，是乌克兰的这些老百姓给我们最大的启示。
2: 于将军，其实说到战争啊、喔，我想我们这一代应该已经经过七八十年，没有经过看过这种血淋的战争的现场。嗯、那我们看到乌克兰人民在这一次的过程当中讓，让说让大家很佩服啦。他也小，而且乌克兰从以前的军备好像是一直不断在弱化当中嘛。那俄罗斯就刚刚瑞德哥所说，他故意去吓唬他的。所以，如果俄罗斯的普京是吓唬乌克兰的，而乌克兰人民又这么的悍，他应该打不下来吧？乌克兰本来不是
3: 一个军事小国，乌克兰在欧洲本来算是一个军武强国，是厉害的，应该不是排名第三就是第四，而且他本身拥有核子武器。那但是因为他独立出来之后，独立成共和国，很多人就跟他讲，呃，你拥有核武反而会变成吸吸收别人攻击你的这个方向，还是放弃好了。那他就听了他们的劝告，放弃了核武。法国、德国都签署啊，就是如果因为你没有了核武，人家欺负你的话，我们会帮你。哦，对，所以我就说嘛，很多合约不见得有效，都只是表面合约。是。然后这时候，呃，前面几任总统就是赫伦斯基前面几任总统，完全弱化国防，因为他认为我跟俄罗斯交好嘛，我们是好朋友嘛。很多人大赚俄罗斯钱，跟俄罗斯当买办非常多。所以他就认为这个战争离我们很远了，因为最强的对手就是俄罗斯嘛。俄罗斯不打我之后，不但不打我，还可以协助我某某方面的保护。所以这也把普丁养坏了。普丁认为说，你本来就是应该是听我的，是我的。对，你的军队都已经在我们这种交往之下越来越小，越来越弱了。你现在一个赫伦斯基，你是个演员，你居然你把戏当成真演，假戏真做啊？你还真以为你可以跟我对抗？那但是呢？为什么普丁到了现在，勇气变得这么强壮，变得这么坚韧？其实，普丁虽然说他本身是情报员出身的，但他的勇气并没有这么这么强。谁给他的勇气？拜登。哦，拜登给他的勇气。为什么说拜登给他的勇气呢？没有一个世界警察地位的国家的领袖会说出来：“我绝对不会进入乌克兰。哦”我绝对不会参与这个作战、哦。我最多就是经济制裁，然后由弱到强而已。哦你都已经把底线讲给你听了，对不对？也就是说，我遇到了这个地方有有毒蛇猛兽，我架了铁丝网，然后我跟所有毒蛇猛兽讲，这个铁丝网绝对不会通电，嗯、因为这拜登自己讲的，对，绝对不会通电。你尽管过来好了，就算过来，放心，我也不会把你抓到捕蛇笼里面去，我会把你放到动物园里面好好养着、嗯嗯。那你想想看，这个时候，俄罗斯的军队，俄罗斯的总统普丁是吃素的吗？不是，你都已经告诉我不会怎样了。此时不打待何时？而且他一开始还不先没有先出最强大的兵力来打你，没有没有。普丁为什么没有派出最强的兵力？因为经过他的评估，不需要用精锐部队。哦，真正的一个大国的精锐部队，他不会留在这种小的，他这个乌、呃、克兰叫小冲突，他不会用的小冲突，他的精锐部队要守住他的莫斯科。嗯、要守住他的重要的边防、嗯，他怎么会把精锐部队来打乌克兰呢、嗯？所以你看到那个战车、假车上写 Z 寫 v,、嗯、写 V， 第一天有人就跟我说：“嗯、哎呀，那一定是那个克伦斯基的那个字母第一个。”我说：“不对，那就是识别啦，敌我识别。啊”他说：“我这样子哦、喔。”我说：“其实我这样子就发现这一批的俄罗斯的军队非精锐、啊、最好的这个战车、最好的假车，它本身里面都有敌我识别器啊。”你是我自己的战甲车，我在里面的整整体的电子仪器里面，我就会显示出来，在几公尺有我的敌，有我的友，清清楚楚。嗯，你还需要用一个一个一个这个粉笔一类的写一个大 Z 大 V， 还要透过视眼睛的视讯，大家看到说，哦，这 V 是我家的。嗯,嗯。
2: 那乌克兰也写个 V 不就好了？于将军，请问呢？因为您将军出生，你觉得普京他的剧本会怎么走？一般都说七十二小时是一个转捩点，对不对？大概在六小时就变七十二小时了。有有打下来跟没有打下来，还是其他有不同不一样的剧本？最棒的剧本叫做不
3: 战而屈人之兵，也就是说，我占领了，我在这个白俄罗斯，我在克里米亚，我在乌东地区部署了重兵了。然后我只是发射了几枚飞弹，把你的重要的设施给你做一个摧毁，然后让你的民心士气瓦解，政府宣布投降。哦，这最最棒是这个剧本。
2: 乌克兰应该不会这样。对
3: ，普丁的第一剧本就是如此。第一剧本就是我用飞弹，用威吓的方式，你看得到我的兵，我的兵不要实地的占领，嗯、然后你就投降了，扶植一个亲俄的政权，然后我我就一切都听我了嘛。所以乌克兰不是吃素，这个剧本应该不会出现。后来他发现这个演员好像假戏真做了。他不是纯粹在演戏，他要玩真的了，啊、所以他才开始把大军向力推进。其实，当乌克兰的大军向基辅内部推进的时候，那不是五公里、十公里，近百公里，走很久，近百公里。你想看，那个装甲部队战车，你不要说，哎、欸，战车一小时就跑二十五、三十公里啦、啊，那两那半天就到了。那是平常在你飙车可以这样飙啊，有战术状况下，你一小时能够推五公里，了不起。嗯哼。这个乌克兰的士兵，他只要拿了标枪飞弹，他躲在某个大楼里面，那个标枪飞弹不是像我们以前看到六六火箭、直射武器，嘣就打到了。他躲在大楼里面或躲在大楼顶上，我瞄准了你，那个飞弹是打到天空，然后由天而降，不是如来神掌哈，是飞弹由天而降。当你这个战车发现你被击毁的时候，你根本不知道从哪里打出来的，所以这是美军提供的标枪飞弹，而且这种飞弹。不需要精密的训练，嗯，很多的武器你要经过训练、姿势规正、瞄准，然他不用，他不用，他只要 GPS 定位之后打上去一定中，所以刚好这一批武器最符合乌克兰，因为其实乌克兰有一段时间它的陆军的训练是落空的，它是落空的。我为什么说它陆军训练是落空的？因为一个非常好的部队，一个非常好的国防部，它会做好平时暂时的军备分析。那如果像这种状况，拜登都已经美国总统都告诉你说16 ，十六号或说二十四号，那个乌克兰你要小心，俄罗斯要打你。哎、欸，那不是八卦新闻呢、欸，也不是那种小报纸，是美国总统告诉你要打、嗯。那这个时候，请问乌克兰、嗯，你的动员令下达了没有？你的动员令下达了没有？你的后备部队集结了没有？然后呢，美国提供给你的绝对不会像在报章杂志上报出来这么粗略，它很很精准，它会在白俄罗斯，它会在这个车诺比。他会在乌东，在什么桥、什么地方，他会很精准地告诉你。这时候是什么？你的三军统帅，你担任总统的，你要调兵遣将。我们讲打仗，分散与集中，你要把你的部队要集中在某几个敌人要突破的点，这叫做集中嘛？分散贝多利分，你你每个点都去分，你不就没有力量了吗？所以这应
2: 该是普京的剧本，他就一直不断分散，一直分散到你
3: 后来主动投降。没错，会吗？没错乌克会这么？呃，以乌克兰的民族各民族特性啊，乌克兰不太容易投降。对啊，乌克兰不太容易，因为他这一投降，乌克兰就灭亡。那意思就打很久，会打继续打下去哦。这就是普京最不想遇到的事。那怎么办呢？呃，普京一定会透过谈判来争取时间，因为他的装甲部队越往前推进，他的后勤补给怎么办？他才能够跟得上？对，你的补给不来，战车没油了、嗯；你的补给不进来。阿、啊、阿兵哥没饭吃了，你这些俄罗斯的士兵虽然是战斗民族，要吃饭啊，人是铁，饭是钢啊，最起
2: 码会持续一两个礼拜，跑不掉。他只要超过
3: 半个月以上，嗯、其实俄罗斯的败相就会出来。什么叫败相？他的战斗持续力不够，对，战车没有油叫士兵推啊，对，那你的战车的油料要怎么推进？嗯，乌克兰政府会提供给你油料吗？不可能，不,、啊、不可能，宁可炸掉也不给你。我说我们在作战的时候，如果说我们这个这个这个接口。这个城市守不住了，我们会做坚壁清野，全部烧掉、炸掉，我也不会留给你、嗯。所以俄罗斯很清楚，只要超过半个月以上，这场战争它不但是消耗民力，而且俄罗斯内部的反战声量会起来，嗯、而且在全世界那种你是一个侵略者，对你的谴责、对你的制裁，嗯、普京受不了，所以他必须要打打谈谈，打打谈谈，争取时间、嗯，最主要是要瓦解乌克兰，还有盟邦要支持他的那种感觉，嗯、只要瓦解了。他就不战而屈人之兵了。如果普京
2: 打打谈谈，要瓦解乌克兰这种坚强对方、这个敌对对方的这个决心，但实际上看不太出来。这两三天我们有发现到，说乌克兰人真的很厉害、欸，打死不退。然后呢，你看就像刚刚杰哥所说的，才刚刚结婚而已，男女生直接投入军队，连七八十岁的阿贝都出来扛枪，要跟你拼到底、
5: 欸，本来一开始大家在评估都认为说啊，俄罗斯就是比较强嘛，所以俄罗斯的军队应该会用秋风扫落叶，非常快速的闪电战就直接打败了乌克兰。乌克兰好像感觉二十四小时内就要投降了。前几天我们感觉到的氛围都是长这样，那你也看到有台的媒体也是用同样的方式在描述这样一则新闻。可是我们这两天看过去不是这样子，你看到连国际媒体啊、哦，包括白宫周围的人士，包括其他的国家安全的战略分析师，他都告诉你一件事情。乌克兰比想象中能打能撑、嗯，那这件事情从哪里看得出来？除了我们讲说乌克兰蛇岛的十三勇士之外，你看到乌克兰哦，对于对抗俄罗斯的意愿是非常强的哦。嗯、我看到很多乌克兰的年轻人主动在社群上面发消息对抗来自俄罗斯的资讯站。那乌克兰的年轻人到老人家投入军队里面对抗俄罗斯意愿也很强。各位可以看一下刚刚所提到的，其实就是这一对小夫妻。各位大家可以看照片，年不年轻？很年轻吧、嗯，这么年轻的一对夫妻哦，他们本来预计是今年五月八号的时候呢，他们才要结婚，但是在五月八号之前就发生了这一场战事，所以他们就决定先去结婚。办完婚礼之后呢，夫妻两个同时从军上战场，这个状况，这个气魄，你看乌克兰这个国家就真的很特别。那旁边这位就是刚刚这个瑞德哥所提到的这个乌克兰的一位军中的工程师，叫做斯卡昆。这个斯卡昆呢，就是发现我要把那个桥炸掉，但是已经来不及远端操作了，所以他就用手动的方式前往那个桥梁自动引爆，以身殉职。这个也是乌克兰士兵的 guts。那除了他们之外，你可以看到乌克兰，这个是乌克兰的前总统，这个卢卡申波罗申科、嗯。波罗申科他之前呢，他跟现在的总统泽连斯基还是政敌的关系哦。现在的总统泽连斯基还办过他哦。可是呢，遇到俄罗斯现在来入侵，你看到他也跳出来，直接拿 AK 47的步枪。中间这一位是谁？这一位是。那、这个乌克兰的首都基辅市的市长，当过好几届的拳王，你看他直接穿上军装，直接冲上第一线。然后你其可以对照想一件事情，不知道我们现在台北市长柯文哲，未来如果遇到类似状况的时候，会不会也穿上军装啊？这个我打个问号，不,不会吧。然后你再看这边这一位，这个是乌克兰退休的老兵，现在人在波兰，结果呢，遇到这个乌克兰被俄罗斯入侵了之后呢？赶忙连夜回到这个乌克兰去从军投报军旅里面去重新再回到军中，所以你可以看到乌克兰人哈在对抗的意志是很强的。但是在这里面你也可以看到一件事情，在乌克兰内部呢，其实也跟台湾有类似的困扰。什么困扰呢？乌克兰内部呢也有这种所谓的亲俄势力的困扰嘛？这种亲俄势力的困扰，哎、欸，你知道在俄罗斯入侵的时候，这种敏感时间点发生什么事情？发生了一件插曲。什么插曲呢？你看。这个是俄罗斯入侵乌克兰前几天的时候呢，乌克兰的政论节目讨论到乌克兰跟普丁、啊。呐，也就是说，普丁呢对乌克兰一直放话指指点点的嘛，一直想要侵略乌克兰嘛。那连续过去的八年都是处于不好的状况，可是在这个时间，这个亲俄的俄罗斯的乌克兰的议员，他叫舒夫利奇，他说我不觉得普丁是坏人啊，我觉得他也不是威胁啊，哦、我觉得这个俄俄罗斯跟乌克兰的关系不好呢。都是乌克兰执政党的错，都是现任总统泽伦斯基的错、啊、这个话一讲完哦，你知道，在现在人家要入侵你的时这么敏感的时间点，你知道有人冲上去揍他，谁冲上去揍他、啊？现场的记者、现场的媒体听不下去，冲上去就直接揍他，揍这一位亲俄罗斯的议员所以你可以看得出来，现在乌克兰的人民对于这个所所谓现在要保卫自己的国家心态有多重要。那然后呢，他们的民众做到什么程度？我们给大家看一下。在乌克兰呢，这两天热门关键字是这个，因为俄罗斯的部队要入侵基辅，所以呢，自制汽油弹的关键字的搜寻比重大幅的往上提高。就是说，我们每
2: 个人都多一点汽油弹，<笑>他就进不来了
5: 。他就想说，我能够替国家多做一点，就多做一点、嗯汽油。这个其实就是人民的心态了、嗯。那所以，这就是为什么我们讲说，一个国家的民众要保卫国家的那个气魄跟心态最重要，而不是在第一时间。为什么我要讲这个？我们不能每次在遇到这个问题的时候，都第一时间问说啊，美国会不会来啊，日本会不会来啊？是你自己保卫国家的气魄先拿出来了之后，外援、其他人的援助要进来，他才有空间可以往下谈嘛。如果你连自己都不想救了，你要怎么期望别人来救你？这个是一个非常重要的心态。为什么？因为我们都知道这几天呢，除了乌克兰人自己在保卫自己，战打得非常漂亮之外，你也可以看得到的是之前我们讲的美国方面对于俄罗斯的经济制裁是源源不断的进来，然后你也可以看到欧洲在欧盟在这两天呢也决定了经济制裁的项目，所以我们可以看到、啊、在这个时间这个重不重要？当然重要啊！我告诉你一件事情，俄罗斯的状况没有大家想象中这么好，给大家俄罗是状况不好。不好，给大家看两个数据、欸。第一个数据是这个是俄罗斯二零二零年的 GDP 的成长率是负二点九五 percent。那去年的状况也是不好，所以它是连两年 GDP 的状况都不好、嗯。那除了 GDP 状况不好之外呢？那你要知道，在俄罗斯呢是个贫富差距非常大的国家，有多大？你看这个图，在全世界各国里面哦。这个前百分之一的人所拥有的财富比例，在俄罗斯的人是最高的，所以表示俄罗斯的贫富差距呢，在世界各国里面，它的贫富差距领先领先群伦啊。那这个代表什么意思？代表说这国家经济状况不好，但是呢，啊，你有钱人都把国家资源都拿走了，所以一般老百姓心里会不会不满？会有不满的。那你再看现在普丁目前呢、啊，他遇到什么状况？俄罗斯总统普丁目前面对到的状况就是，你看这两个数字，第一个数字叫做。消费者物价指数呢创近五年来新高他們，也就是老百姓呢，我赚没那么多钱，但我买东西变贵很多，貶这是变贬。这是第一个，嗯、第二个，这个卢布贬值、嗯，它的货币贬值代表什么？进口的东西变贵了，进一步的推高通货膨胀的动力、嗯。所以呢，在这个时间呢，他的人民基本上对经济是非常不满的。对，这就是前面在讲的，他的人民于将军说的反战气氛，在这个情况下是会产生的、哦。可是，那为什么国际制裁很重要？因为国际制裁要封锁对于俄罗斯取得资金的管道，在这个情况之下，我冻结你的账户，封锁你取得资金的管道，你的物价通膨会变得更严重，到时候你的民怨就会更深。那所以现在大家在讨论到目前啊这两天的密切观察期，到底 SWIFT 就是等于说国际电信的一个重要的一跨国银行的机制，会不会把它给踢出去？这就很重要，因为一旦俄罗斯被踢出去这个机制外面呢，按照伊朗之前被踢出去之前的例子来看。通货膨胀跟物价情况会变得恶化更严重，所以这一招大绝如果放下去的话，对俄罗斯内部来讲冲击会更大。这就是为什么俄罗斯没办法打长期消耗战的原因。所以对于乌克兰的民众来讲，他如果仗打得越漂亮，他撑的时间越长，时间不站在俄罗斯那边，时间站在乌克兰人这一边。所以你可以看一下，这个是乌克兰人哦，乌克兰的国防部公布的数字哦，乌克兰公布的数字是。欸、你知道俄罗斯的民众啊？我们刚刚讲说国内经济不好，通膨严重，被制裁下可能更严重，经济恶化，贫富差距变严重。在这一场战役里面，开打到现在，如果从乌克兰所公布的数字，这个俄罗斯的士兵的死亡人数是三千五百人。俄罗斯死人这个事情的真假哈、啊，我们先打一个问号，先保留。可是文尧，你知道严重性在哪里？如果三千五百人这个数字是真的的话，我那代、個、级大条呢？因为俄罗斯在对车臣的战争里面打了将近两年的时间，将一年八个月、一年九个月左右的时间。死亡人数也不过才三千多个人哦,哦，这
2: 个数字有问题。这
5: 个是四十八个小时的时间哦，啊、所以这个数字如果是真的，或者说它有一半是真的，这都很严重。俄罗斯真很弱，这都很严重。然后你看它的坦克被打掉的架数是一百零二，那你也看到它关于这个飞机的部分也被打掉十四架，直升机十八架，火弹飞射系统是一架。所以你可以看到这个是他们现在所公布出来，其实这也是告诉大家一件事。二乌克兰的总统泽伦斯基跟刚刚这个数字都是在告诉国际一件事情：我们肯战，我们愿意战。所以现在最新的消息是，法国、波兰、荷兰跟捷克都要运送物资，包括军备还有装备送到这个乌克兰来。其中的装备就包括刚刚于将军所提到的刺针飞弹的部分，然后也包括到我们讲这个标枪飞弹的部分。标枪可以打装甲车，刺针飞弹可以打飞机。所以等于说，在这个部分来讲，你可以看到。对乌克兰与俄罗斯
2: 这一战，后面的结果还有待观察。稍后回来，我们要请两位要竞选连任的议员来剖析这一次的国际局势，因为从国际局势当中可以看台湾人要如何面对，台湾人如何从中学习更多的经验，还有最新打仗的最新进度。
6: 美国第七舰队一艘博克级驱逐舰“拉尔夫·强森号”二十六号上午罕见打开船舶电视系统，从台湾海峡南方一路北上，高调穿越台海。另外，还有一架 EP 三一电子侦察机也在台海西南方空域来回巡弋。美军证实此事，强调这是展现美国对自由开放印太区域的承诺。
1: 拜登总统上去年一月上任以来，等于是第十四次通过海台湾海峡，有效的展示了美军在这个区域的存在，也向。印太地区美国的伙伴国或盟邦传达是说，美国仍然会非常重视在印太地区的安全承诺
6: 。学者分析，美方悬在乌尔开战期间巡引台海，目的就是要安抚亚太盟邦。而这艘伯克级还是美军火力最强大的驱逐舰，配备神盾战斗系统，有强大的防空反舰能力，还能携带九十枚战斧飞弹，荷阻力十足。如此大动作，就是因为俄国这次攻打乌克兰，被认为可能牵动台海情势。俄军的行动很类似共军之前讲的一个首战即决战。解放军来说，他看到俄
2: 罗斯这一次，他一定会去学。下一步，我们就更要去观察中日军演的发展，就对岸或与俄乌之间的问题啊，产
5: 生一个联动。如果不同，我们不能够相提并论。
6: 国防部长邱国正信心喊话，只说台海与乌俄不能直接类比。但日本产经新闻在台支局长石坂明夫脸书发文强调，国际最关注乌俄的一定是习近平，因为如果将来打台湾，要考量到中国能否扛住类似的国际制裁。乌克兰战争对中国与台湾来说几乎是一场预演，代价越大，习近平就会越投鼠机器。军事专家强调，台湾除了海峡天险能阻止重装甲长驱直入，战略地位又更加重要，美日很难坐视不管。但最重要的是，台湾也要武装好自己，毕竟自助才能得人助
2: 。好，这个俄罗斯打乌克兰已经进入第三天了哈。苏佩玉，我想请问你，是不是有很多学妹问你说？哎，安东尼都来啊！哈，阿强啊，真正是没了。阿那怕的是做人台我相信一定有很多选民问你类似的问题、喔
7: 、我觉得大家看到这一次這俄罗斯打乌克兰，看的都是触目惊心。因为起码我在我出生之后就没有看过这样的画面，七、嗯、所以我觉得这个画面其实对大家都非常的恐慌。尤其现在讯息，尤其开打之后，包含各家媒体从。呃，国外的或者是我们自己内部台湾内部的媒体讯息都非常非常的混乱，哦，有的时候是哎、欸，好像俄罗斯打得比较好，有的时候又乌克兰打得比较好，有
2: 很多是假的，
7: 是，可是你完全不晓得这到底中间是发生什么样的状况，然后有的时候是这个，比如说刚刚这个清黄给我看到的是，哎、欸，俄罗斯的这个军人居然因为后后继不足，把他的武器拿去跟乌克兰的名家。换实物、欸。俄罗斯军
2: 人这么弱、哦，是
7: 啊，所以你会想说，哎、欸、啊，俄罗斯不是应该要哎，普丁应该要准备好，才让他的军人去打乌克兰吗？哦、他补给有问题，对，怎么会是他自己的军队完全没有后后补补给的问题？真
2: 的假的？你也
5: 质疑。是
7: ，所以、哦、而且报道的是
2: 路透社哦,哦，路透社，路透
7: 社。透社不是因为我,我觉得现在的讯息真的是非常非常的混乱、啊，有一些是认知作战，有一些是心理作战。啊、不过这个种种都告诉台湾，就是说，如果我们现在大家都在讲说，今日乌克兰，明日台湾。如果我们会变成今日乌克兰的话，那代表我们就要跟乌克兰一样，军事什么全部都没有准备好。比如刚刚。于北辰将军所说的，乌克兰过去的好几届的总统，他们根本是放弃国防，他们不想要，因为他们觉得说，他们如果把自己的这个呃军备准备好的时候，好像在挑衅俄罗斯、嗯，所以他就放弃了，就完全放弃这个部分，让自己非常的弱化，也导致说说俄罗斯今天普丁要攻击你，就是因为咱家说啊，归你列了罗摩列尊比利列武武装战备了嘛，你一
2: 定要想这一点，是
7: 嘛？所以就算是你的人民。战斗意识非常高，你的人民觉得我乌克兰就是乌克兰，俄罗斯就是俄罗斯，我绝对不会跟你求，我一定会跟你求出到底。可是你就是没有武器啊，因为你
2: 没有没有没有武器啊。是
7: 是是，所以从这一点来看，我觉得台湾当然就是说刚刚有讲的哦，就是说总统在今呃上个礼拜三的时候其实有讲过，台湾在跟乌克兰其实有几点的不同。第一个，我们的战略位置不同。好，第二个，我们的地理位置我们有天险，我们海洋这个台湾海峡的这个保护。第三，就是说台湾在这个整个供应链对世界的重要性是完全不同的状况，绝对不会是乌克兰。第二个，我们国家对于国防自备准备的意识也比乌克兰来得更高。好，从这个呃，民进党政府上任之后，我们包包含在这个呃国建制造的部分，好，包含我们在这个。军购的部分，其实我们都努力的去把让自己更的变得更强壮、嗯。那我们也希望我们的在在这一次的这个乌克兰跟俄罗斯的战争里面，我们要必须要让我们台湾人民知道，我们必须准备好自己才能够跟中国去竞争，而不是用填供、用亲共的方式。嗯、因为我们二零一八年我们看到啊，如果你亲共填供的方式，你有可能是变成下一个香港。对不对？那时候大家来讲，今日香港，明日台湾呢、啊？那就是亲共，相信中共一国两制会让你保安全，结果没有啊！他只要一个不开心，他就给你撕毁中英联合声明，说那个中英联合声明是假的，是没有用的，已经过时的，对不对？所以种种种种，从这两个事件来看，如果我们不想成为乌克兰、嗯，我们不想成为香港、台湾，就是第一个。我们要让这个军备能够自给自足，这是第一个、嗯。第二个，我们跟世界的关系必须要好。你看乌克兰这一次为什么会轻易的被打？刚刚大家讲的啊，现在俄罗斯把很多的武器放到波兰去，波兰过去也是俄罗斯的这个呃苏联的前盟国啊，他怎么不敢打他？因为他知道波兰第一个他是北约联盟的这个合约国，嗯、第二个他的地。这个陆军是非常非常强的，不能随便去打他、嗯。所以，如果我们在军备能够自主之后，我们跟国际的关系也都能够友好、嗯，这才是自我保卫最好的方法了。吼
2: ，地水光卖用看无的
7: 。当然，阿木哥能跟这个乌克兰一样，我们其实有一个困境，就是说我们有自己想要保护自己国家、自己国家自己救的人，也有轻松填供的人。哦、嗯，比如说。这个赵少康怎么讲？赵少康说啊，阿、啊、弟哦，夸俄罗斯这类经营乌克兰这个行情哦，小国不要去刺激大国啦。你看你刺激大国，你就变成乌克兰。啊，也有像洪秀柱，洪秀柱今天讲得更好笑啊。他说啊，台湾不该啊变成这个制恶的、呃、抗制裁恶国的急先锋啊。而且啊，他还说啊，台湾根本就是跟、呃、全世界都一样，到底俄罗斯是被害。还是受害国，要想清楚啊！<笑>这样子啊、哦？是啊，他的想法是说，乌、哦、克兰都是俄罗斯的求婚，而且乌克兰硬要离家出走，<笑>所以现在被打了<笑>。我在
2: 想，那你就不要打乌克兰、啊，自己就不会受害了、啊。是嘛
7: ？你看嘛，我我要讲的就是说，当全世界都在踏伐，甚至俄罗斯自己的人民都认为俄罗斯出兵乌克兰是非常不对的时候、嗯，我们国家居然有一个在野党的前主席洪秀柱。还讲这种跟呃俄罗斯一个鼻孔出气的话，我觉得这真的让人家很匪夷。哎、
5: 欸，苏佩，我帮你补充一下，我觉得他的态度跟中国现在的态度是一模一样的。你知道中国的官方发言的人哈，被问到跟乌克兰和俄罗斯有关的几个话题的时候呢，有三个部分他是不敢讲的。那三个部分他是不敢讲的呢？华春莹面对到记者在问他，哎、欸，你认为这个俄罗斯对于乌克兰的行为是不是侵略？对于这个部分呢，中国的官方言人他是卡住的，他就告诉你说，这怎么可以叫做侵略？你当然不可以叫做侵略。换言之，洪秀柱当然就不会讲说，这个俄罗斯对乌克兰行为是侵略嘛，所以才会认为他们是一部分嘛，一家人嘛，很正常。那第二个呢，中国的发言人面对什么东西他是卡住的呢？记者在问他说，哎，那你们会不会呼吁说？这个俄罗斯跟这个什么跟乌克兰之间呢，会呼吁这个俄罗斯要撤军呢？啊,啊，这一件事情呢，中国的发人他也是不敢讲的，对，他也是不敢讲说要叫俄罗斯要撤军的。那第三件事情是什么呢？是关于说呼吁俄罗斯跟这乌克兰停战的事情呢？停战两个字，哎，也是不能讲的。所以换言之，对中国来讲呢，现在遇到中乌克兰跟俄罗斯的议题呢，它是卡住的。所以很简单哦，刚刚苏博的时候，我就觉得洪
2: 秀柱前主席的这个立场呢，跟中国好像太像了一点了、啊。袁志远，刚刚来宾讲了蛮多轮的。哈，您觉得哪些你认同，哪些你不认同？甚至是国际消息
1: ，你认为哪些是假消息，哪些是真消息？其实我觉得大家会关注这件事情啦、啊，就是当然就是会觉得说，台湾跟乌克兰在某种情况是有点像，比如说都是地缘政治方面，都是夹在一个很大的一个有侵略风险的国家旁边嘛，像乌克兰旁边就是俄罗斯，然后我们就是中国嘛，然后大家会有一种投射到自己心里的那种感觉嘛。特别是我觉得最震撼的是，乌克兰他从头到尾都不认为俄罗斯会打他，在俄罗斯发动战争之前，百分之八十的乌克兰人都不觉得会打仗，甚至还去过情人节啊、uh -huh。结果说打就打， uh -huh、普丁呢宣布说要采取特别军事行动，炸弹忙飞弹忙就飞过来。那普京说一套做一套啊很，很恐怖啊。所以是，所以大家就是会在思考说，那从这个从这個俄乌之间战争，我们可以看到什么东西嘛？会会。对应到自己身上啊，那当然，我觉得乌克兰他的那个抵抗的确是令人非常钦佩。因为我记得礼拜四中午的时候，那个时候有那个战争的消息出来的时候，大家都在想说，很多人专家分析是大概四十八小时到七十二小时，可能乌克兰就会被推翻政权，然后建立一个行动。
2: 现在已经过四十八小时
5: 了，已经
1: 过四十八了，所以明天中午如果说他还继续在抵抗的话呢，就超过七十二小时，他已经超过很多专家的预期，厉害了。然后他们的。士气我觉得是非常高昂啊，比如说他们不管是我也看到国会议员呢、喔，一个女的国会议员在三十六岁，拿着 AK AK 四十七啊拍照啊，就是说她也要学习怎么去扣用用这个枪，她没有绕跑，也没有绕跑。对。然后有一个前总统知知他是美女的关系啊，什么？因为啥是美女？<笑>哦，她没破照片了、啊。然后还有一个五十六岁的前总统一个。呃，糖果大亨、啊，他也是，他也准备要用 AK 4 7上战场，会、啊、不会只是演一演，是实上跟没去打？哎、欸，这个至少也是一种自鼓舞士气的方式嘛，鼓舞士气。然后现在他们讲说，现在基辅啊，呃，很难被攻占一个原因是因为各地出现了很多志愿军，比如说有、哦、有，我刚刚看到有一个三十几岁的历史学者，他也拿枪去守在一个桥梁旁边的旁边，准备要保护了，所以我自制汽油弹等你来。对对对，我觉得这些都就是让人家蛮感动。还有刚刚很多感人故事，大家都讲嘛，就是说他有很多事情，呃，很多事情让人士气高昂的事情在里面。那另外就是国际间现在也已经慢慢伸出援手了啦，譬如说像这个荷兰啊，我看捷克啊，通通都有给很多武器啊。那德国是比较好笑了，德国是说给五千个头盔啦。然后然后呢要要在境外自取啦。然后就基本就比较被他酸、哦。那法国也说要给，要也也还没有说要给武器，但是法国在不久前呢，在英吉利海峡呢扣了一个俄罗的货船，俄罗斯的货船，所以可能也要给予他经济制裁。所以随着就是他们境内的士气高昂，以及国际间的元首不断的伸出，我觉得这个战争还很难讲。你认为还很难讲。很难讲啦、啊，因为他现在没有办法。全面的占领嘛，如果进入到巷战的时候，那这个部分就是打后勤支源啊。然后我也在网络上看到，也不知道真的来讲，就是说俄罗斯的那个军车啊，没有油的，然后抛在路边，然后乌有一个乌克兰的司机去去跟他们讲说，需不需要把你拖回乌俄罗斯？还在嘲讽、哦、嘲讽他们，然后呢还跟他们讲说，哎、欸，俄罗斯已经投降了啦。然后俄然后乌那个乌克兰司机就扬上而去。所以就是说这个事情就是对照过来，就是说我们。的后背到底有没有准备好啦？我觉得这也是这两天网络上很多人在讨论的部分。比如比如说好，假设哎战争说打就打，好，那我们现在要去哪个防空洞？其实我们也不晓得，或者是说我们要去军中报道，其实我们也不晓得。那以前的后背是五天嘛，那现在要改成十四天。好像三月多开始就要军中，现在非常重视这个后背延长十四天这些事情。嗯，那可能有一会有一些问题出现，大家赶快把它。改改进跟经济啊，那国防部分，我觉得大家不要一直讲国民党什么党军购，其实也没有这回事，因为有一些只是说去冻结预算，是希望国防部可以做更好的报告。嗯、那至于说什么小国不要刺激大国，我觉得这版就是这样啊，这有什么错吗？就像民进党政府也没事不会去刺激对岸啊，难道民党会故意去刺激吗？如果要刺激的话，为什么不把我们现在所以你说乌克兰刺激俄罗斯哦？啊，你
7: 说乌克兰刺激俄罗斯，
1: 小国不要刺激大国，我不知道有什么问题啊，嗯、不然民进党一直说到台独，就把宪法改啦、啊。对对，路委会改成外交部啊？为什么不？不是因为在
5: 这个事件里面、啊，乌克兰没有刺激俄罗斯，但俄罗斯仍然会去打乌克兰。就算小国不去刺激大国,国,激大国,大国，大国想打你，仍然会想打你。就好像中国要军机绕台、军舰绕台，他就军机绕台、军舰绕台。所以前提就是小国不管怎么样，都要自己
1: 做好自己国防的准备。这个，这个、我觉得大家都没有问题啦。啦这个，这个要充实国防、自立自强，这个是大家共识啦。嗯。那现在不需要利用俄乌去找敌人呢、啊？俄乌战争其实他们战争已经很可怜，死伤那么多人，然后利用这个机会来恭喜国民党，我就觉得没有太大意义了、啊。稍回来，我们继续看，俄罗斯人跟乌克兰人都
2: 同属于斯拉夫民族，这个斯拉夫民族就是所说的战斗民族，你打我我就打你，所以这场仗是不是因此会一直不断持续下去？稍回来。这次的战争，很多国际专家说，七十二小时之内会是俄罗斯总统普京一个非常大的关键。算一算，距离现在大概七八个小时吧。再我告诉马仔，懂到哈？瑞德哥，请问接下来剧本还会怎么走？刚刚这
4: 个元知说啊，那么小国不应该去这个呃去惹这个大国嘛，对不对？理论上是这样子啊。我们平常一般的人啊，老百姓也不会去惹流氓啊，但流氓一定会来欺负你啊。所以你必须怎么办？你必须要保护自己嘛，哦、嗯，那这场战争呢，到底会怎么样？不知道，但是呢，要非常小心，因为一旦罗恩斯基，也就是这个乌克兰的总统，万一基辅沦陷而他被俘虏的话、嗯，那就完了。嗯，美国总统拜登曾经建议他把国都迁到这个，暂时迁到乌西，因为乌西是反俄罗斯的。乌东有部分的人是讲俄语的，而且跟俄罗斯是比较亲近的，所以乌东是什么？就是现在俄罗斯说要两个建立两个国家，顿涅斯克、卢甘斯克的这两个国家，那他如果牵到乌西的话，可以大力的反抗。那现在包括荷兰、爱沙尼亚、法国，那么之前美国、英国都有给，包括标枪飞弹反坦克，啊，包括这个刺针飞弹反空嘛，对不对啊、哦？但是现在我觉得给的晚了一点，晚了一点，因为现在已经战争已经在前面打了，嗯、这是。量级不同的一个战争，而你现在才要准备过来。如果你今天是在乌溪的话，可以直接从波兰运过来。对，哦，来不及。对，非常可惜了。那问题就在说，我们还是希望，我们不要战争，不希望战争。同这场战争里面，我们可以学到很多东西，嗯、包括标枪飞弹、刺针飞弹这些，台湾都有、嗯。而我们现在更有它没有的熊二、熊三，还有各式各样的天宫跟各式各样的爱国者，还有万箭弹等等。嗯、告诉我们一件事情，我们要更强、更
2: 强大。才不会让中共那么有机可乘来打我们。于将军，听完今天所有的来宾的说法，你的预测好像跟都大大家很像哦，认为他不可能速战速决，他会一直不断打下去，就看谁最后消耗受不了才输。当强者一方攻击方开始主
3: 动放出讯息要跟被攻击方谈的时候，就表示他没有办法在。他的预期的时间内结束这场战役，所以他要设停损点跟你谈，谈完不合再重新打一次，这就是谈谈打打，这是所有没有办法打持久战的必然的一个解方。所以这一次很多人说什么今日的乌、啊、克兰，明日的台湾，我觉得不能这样讲，应该是中华民国所有的国军也好，人民也好，政府也好，要看一看这次乌克兰。借镜乌克兰，然后来自省一下，到底我们中华民国的军队、我们的民防，还有我们诸多的战备设施有没有问题？如果今天骤然受到攻击的是我们，我们有哪些地方准备不足？我觉得我们不能看热闹，也不能说一昧的说就开始啊要唱和或者是唱衰都不要。找出问题来解决，因为很难得有这么一场血淋淋而真实的战争发生在世界上，而且在这个人手一手机、人人皆记者的时候，你会发现，其实很多的战场透明化，你要如何获得？你要如何去掌握这些敌情的威胁，然后再对敌情威胁最重的地方，我
2: 要如何来补足我的我的问题？嗯，我觉得这是这都是太珍贵的经验。不要轻估任何人，这个人也许是你的敌人，甚至你觉得他对你非常的友好，你也不能轻估他。绝对不能轻估，因为任何一个人都会成为关键人物。是，所以这一次谁
3: 晓得那个蛇岛上的十三士兵居然开始激励了乌克兰强大的反抗能力？如果没有这十三个人壮烈成人的话，乌克兰里面还认为说，哎、欸，我们。好像还没什么事。这个俄国人跟我们都讲同样的话，我们是不是可以跟他谈一谈？因为这蛇岛这十三个人，他舍身取义，他告诉了全乌克兰讲：如果让一步，乌克兰就没有了。我们当然需要示范，不能让，不能让，因为跪下来的和平是假的和平，唯有挺起胸膛，告诉他这个国家是我们自己的，我的土地寸土不让。